0: Dein Ausdauer-Podcast für Schwimmen, Radfahren und Laufen präsentiert von den Ausdauercoaches. Folge 128 Forscher auf den Ironman Hawaii 2022.
1: Herzlich willkommen. Halloa. Aloha. Aloha? Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, ob ich... Halloa. Oh Gott, nein, das wolltest du nicht machen. Aber ich bin ja normalerweise für Rausschmeißer und ja. Musik zuständig, äh, von daher ähm, singe ich jetzt lieber nicht zum Eigenklang äh, zur Einstimmung, weil sonst die Hörer direkt ähm, wieder abschalten.
0: Ja, und die Hörerinnen sowieso. Die
1: hören uns ja eh nicht zu, weil ich die immer vergesse.
0: Ja, genau. Ähm, ja, ist heute ist äh, Dienstag, der 27. September 2022 ähm, und ähm, übermorgen in einer Woche ist das erste Rennen, das erste Profi-Rennen beim Ironman Hawaii oder das erste Rennen Profi und age Group, nämlich in diesem Jahr, da machen wir gleich vielleicht schon einen scharfen Start, ähm, findet ja zum ersten Mal der Ironman Hawaii an zwei Tagen äh, statt und zwar am ähm, Donnerstag, Donnerstag, den, was ist das dann eigentlich? Das ist, das ist irgendwie der fünfte, 6. Oktober, irgendwie sowas, muss ich mal gerade selbst schnell im Kalender gucken. Ähm, das ist der 6. Oktober. Donnerstag, dem 6. Oktober, findet das Frauen-Profi- und Age-Group-Rennen statt, sowie die, eine alten, Altersklasse der, alten ne, die jungen nicht? Herren. Die jungen Herren. Der Simon Müller, der ehemalige Redakteur vom, äh, vom Triathlon-Magazin, okay. der startet am Donnerstag. Und ich weiß nicht, ob der in der... Also qualifiziert hat er sich in dieser jüngsten Startgruppe. Ich weiß nicht, ob der dann jetzt obwohl der sich eigentlich vor drei Jahren qualifiziert hat, ob der dann jetzt auch in der jüngsten Startgruppe startet oder dann eine weiter. Noch, ja. nee, also, also es ist so entweder 25. 25 bis 29 oder 30 bis 34, da bin ich mir nicht sicher. Ähm, genau. Und äh, dann am darauffolgenden Samstag, das ist dann der 8. Oktober, Findet das Männerrennen statt, also Männer, Profis und Männer-Age-Group-Athleten bis auf die eine Altersklasse, die am Donnerstag mit den Frauen zusammen startet. Genau, das heißt, äh, äh, die Spannung steigt. Es sind, ist noch eine gute Woche bis zum ersten Rennen, anderthalb Wochen bis zum zweiten Rennen. Ähm, wer auf den Social-Media-Kanälen so ein bisschen unterwegs ist, der Profis, wo ja mittlerweile viele auch wirklich viel zeigen. Ähm, hat sozusagen Hashtag Kona-Spam, hat sich in der Triathlon-Szene schon äh, etabliert in den letzten Tagen. Also es gibt schon viele Bilder aus Kona, viele Videos und äh, ja, die Vorfreude zumindest bei mir als äh, begeisterte Zuschauerin steigt. Ähm, endlich wieder Iron Man Hawaii nach drei Jahren. Also 2019, im Oktober 2019, hat das letzte Mal der Ironman Hawaii stattgefunden? Also, es fühlt sich auch, auch an wie so eine halbe Ewigkeit. Ja,
1: in, ne? äh, zu dem ganzen Thema mit den zwei Terminen und Trennung von Frauen und Männern gibt es die Woche auch noch von mir äh, eine neue Kolumne. Okay. Äh, Check-in. Wo, genau, wo ich meine 50 Cent dazu mal äh, ablasse. Also einfach unsere, äh, unseren Social Media Kanälen folgen. Sobald die veröffentlicht wird, werden wir das darüber posten. Das hat ja so ein paar Begleiterscheinungen, die wir jetzt hier ein bisschen außen vor lassen wollen, weil wir wollen uns jetzt tatsächlich immer um das Sportliche kümmern mhm. beim Ironman Hawaii.
0: Und um die Athleten und Athletinnen. Ja.
1: Genau, und den anderen Teil verarbeiten wir, wie gesagt, dort mal oder versuche ich dort mal zu verarbeiten, was also meine Meinung dazu ist. Genau, ähm, das wäre ein eigener
0: Podcast, glaube ich. Mhm.
1: Fangen wir doch mal ganz traditionell an. Streckencheck. Es hat sich nichts geändert.
0: Naja, das ist also wie immer dieselbe Strecke. Naja, wie immer. Da hat sie ja schon so ein bisschen was auch. Hatte war glaube ich 2019 auch schon ähm, so ein bisschen was verändert. Also da bei, auf der Laufstrecke. Das ist ja nicht mehr so ganz identisch und das. Also das Energy Lab, das heißt ja auch nicht mehr Energy Lab. Das Energy Lab da heißt nicht mehr Energy also Lab, läuft man, aber Also so, da ist man irgendwie nicht ganz rumgelaufen, sondern so die Wettepunkte haben sich wahrscheinlich so ein bisschen verändert. Ähm, mhm. Aber grundsätzlich, äh, ja, genau. genau. Also, ähm, also es ist
1: immer noch äh, Schwimmen im offenen Meer. Mit den Haien,
0: potenziell. Das ist immer die Angst, die alle haben, weil tatsächlich, <lacht> es gibt halt auf Hawaii Haie, so das ist so. Ähm, aber... Ich glaube, das ist so, dass der Veranstalter da auch äh, dann immer vorher äh, sehr ähm, Acht drauf gibt, dass die dann nicht da sind, wie auch immer man das macht. Keine Ahnung. Also Damit ich zum einen wird es
1: überwacht, ähm, zum anderen äh ich bin jetzt zwar kein Haiforscher, aber alles, was ich bisher über Haiangriffe gelesen habe, sind das ja eigentlich eher bedauerliche Verwechslungen, wenn der Hai dich angreift. Ja, aber es passiert und halt. Und also wenn auf 2000 Leute ins Wasser rennen. Und es sind
0: halt regelmäßig auch, also es ist tatsächlich so, dass auf Hawaii regelmäßig Aha. Haie auch äh, sichtbar sind. Und ähm, also es, also es, ich spreche das an, weil auch jetzt wieder im Vorfeld ich bei so dem einen oder anderen Profi und der profi die dann schon so, also tatsächlich äh, gesagt haben, so ja, mh, das mit den Haien und so, das ist schon irgendwie sowas, was man irgendwo so ganz tief im Hinterkopf schon hat. Also, es ist ein Thema, aber es ist auch noch, glaube ich, beim, also tatsächlich beim Ironman Hawaii, glaube ich, auch noch nie was passiert. Und, ähm, ja, das spricht eigentlich Bände, weil das ist die wie viele mittlerweile, die wieviel, also über 40 äh, Mal hat der Ironman Iron Hawaii auf genau. jeden Fall schon stattgefunden. Ich werde ja, mal genau. nebenbei gerade gucken, die viele Ausgabe es eigentlich das ist. Es müsste die
1: 42. sein. Irgendwie sowas, irgendwas, irgendwas
0: in hab. den 40ern. Also ich erinnere mich auch, dass eine der letzten Ausgaben so eine Jubiläumsausgabe war. Ähm, und in oh den 80ern ähm, hat der, der Ironman Hawaii irgendwann zum ersten Mal stattgefunden.
1: Nee, der hat ja. 1978 das erste Mal 78. stattgefunden. Ah. Äh, mein Geburtsjahr. Deswegen ah, okay, kann ich deswegen mir das relativ weißt du das. einfach äh, ja. merken. Ähm, genau. Ähm, anyway, aber ähm, also also wie die gesagt, Haie der Haie werden
0: hoffentlich der, Strecke, der Schwimmstrecke fern bleiben. Ich, ich
1: glaube nicht, dass ich die eigentlich sehr scheuen Tiere äh, da mal gucken gehen, wo 2500 Menschen wie so ein geistesgestörten durchs Wasser prügeln. Ja. Äh, das ist eigentlich nicht so ihr typisches Fanggebiet. Ähm, also dem sind genau, wir ja nicht also Ich habe gerade nochmal groß. schnell
0: nebenbei gegoogelt. Ne? Also 78 äh, das erste Mal tatsächlich. Und dann ja sozusagen durchgehend.
1: Na, äh, ja, außer 2019 und 2000, genau, äh, 2020. 2020 und 2021.
0: Dafür aber ja. 21 hat ja dieses Jahr dann sozusagen in St. George stattgefunden. Oder 20, ich weiß gar nicht. Ja. Äh, 21 glaube ich. 20 haben sehr ja abgesagt dann sozusagen. Ähm, und ähm, ja, jetzt müsste man rechnen können. 78. Ja, es sind äh,
1: 44. Minus zwei Jahre macht 42. Ähm, ja, also, immer also noch mein 40. Alter. Es ist einfach ganz einfach zu rechnen.
0: Einfach ganz einfach zu rechnen. Oh, yeah, yeah. <lacht> <lacht> ja, um, also als 2019, wer, wer sich noch erinnert an... Die Zeit vor Corona, 2019, erinnert euch, wir wollen das nochmal in Erinnerung rufen, weil das ist aus deutscher Sicht eine sehr schöne und historische Erinnerung auch, denn äh, 2019 hatten wir zwei Deutsche ganz oben auf dem Podest stehen, bei den Männern Jan Frodeno, für ihn war es nicht das erste Mal, bei den Frauen Anna Haug und es war das erste Mal, dass eine deutsche Triathletin in Ironman Hawaii gewonnen hat und äh, damit natürlich auch gleichzeitig das erste Mal, dass sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen äh, jeweils... Äh, ein Deutscher und eine Deutsche ähm, das Rennen gewonnen haben.
1: Also und spätestens an dem Tag ist ihr Coach zur Legende geworden.
0: Genau, dann Lorang, ähm, der äh, Als Ja, obwohl beide. Jan Frodeno, da spoiler ich gerade auch schon mal, jeder, der sich ein bisschen aber mit dem Thema beschäftigt, der weiß, dass äh, obwohl Jan Frodeno leider nicht am Start ist, hat trotzdem auch dieses Jahr dann Lorang wieder ein äh, paar heiße Eisen im Feuer. Aber dazu kommen wir, kommen wir dann noch, ne?
1: Genau. Also ähm, genau. Also Haie sind hoffentlich kein Problem. Genau, um das nochmal für die. Und äh, genau. um für die, mal die, die nicht so in
0: der Szene drin sind und sagen, mal, die quatschen von hier und da. Äh, nochmal, also nochmal zur Einordnung. 2019 war der letzte Ironman auf Hawaii, die letzte Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii. 2020 hat sie nicht stattgefunden, Corona-bedingt. 2021 hat sie auch nicht stattgefunden, Corona-bedingt. Dafür hat aber im Mai diesen Jahres schon eine Ironman-Weltmeisterschaft. Also die dann sozusagen war die Ironman-Weltmeisterschaft 2021, die stattgefunden hat, wie bei den Olympischen Spielen, die 2021 stattgefunden haben, Tokio, aber es war ja sozusagen, das waren die Olympiasieger 2020, das Label war ja sozusagen trotzdem die Olympischen Spiele 2020. So war es halt 2022 im Mai und an einem anderen Ort in Utah, auch in den USA, wo Christian Blumfeld bei den Männern und bei den Frauen Daniela Riff gewonnen hat. Und somit findet dieses Jahr sozusagen die zweite Weltmeisterschaft statt, wieder diesmal wieder am etablierten Ort in Kona auf Hawaii. Ja, genau.
1: Und da es ja keine richtige anerkannte Weltmeisterschaft ist weil die nicht von dem internationalen Verband, sondern von der Privatorganisation ausgerichtet wird, können die eh so oft Weltmeisterschaften im Jahr machen, wie Na, sie wollen. das ist
0: wieder falsch ausgedrückt. Ne? Du sagst ja, es ist keine richtig anerkannte äh, Weltmeisterschaft. Unter den Sportlern und Sportlerinnen, und ich glaube, das ist das Entscheide, Entscheidende, im Moment noch zumindest ist es so, und unter den Sponsoren äh, ist es eine anerkannte Weltmeisterschaft. Und das ist das Entscheidende. Ne? So, also auch ein anderes Thema, ob sich das eventuell äh, gerade so ein bisschen... Äh, ähm, verschieben könnte und ändern könnte. Auch ein Thema von anderen Podcastern, da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Aber also, es ist die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, auch wenn, äh, wenn da jetzt kein äh, Triathlon-Weltverband drüber steht. Aber es ist äh, das wichtigste Rennen im Triathlon auf der Langdistanz. Da äh, sind das sich, glaube ich, alle einig. Ja, stimmt wohl, ja. Aktueller Stand, genau. Ähm, und deswegen kommen natürlich auch die Top-Athleten und Athletinnen äh, nach Hawaii. Äh, zumindest die meisten, wo wir noch wieder bei einem anderen Thema waren, wären, was halt auch ganz spannend ist. Äh, Hawaii an sich ist ja schon ähm, als äh, Reiseort ähm, ein teures Vergnügen, grundsätzlich schon, war schon immer so. Aber äh, in diesem Jahr sind die Preise nochmal explodiert. Ähm, oder schon im letzten ich weiß es nicht, äh, seit wann, aber
1: äh, ja, tatsächlich hat es angefangen 20. Äh 20, mitten in der Pandemie, ja. oder Ende, also Ende 2020, äh, gab es ein neues Reisekostengesetz, äh, nicht Reisekostengesetz, <lacht> sondern eine neue äh, Airbnb-Verordnung auf Hawaii, ah, okay. die quasi mit einem Schlag sämtliche Ferienwohnungsangebote von der Landkarte gefegt hat. Ja. Äh, irgendwie aufwendiges Verfahren zur Registrierung und Steuern bezahlen und tralala, hast du ja nicht gesehen. Auf jeden Fall ist plötzlich die Bettenkapazität der Hawaii massiv eingebrochen. Ähm, was dazu geführt hat, dass Angebot und Nachfrage bekanntlich den Preis regeln. Und in Kalua Kona, wo die Weltmeisterschaft stattfindet, das ist ja kein Riesenort. Nee, es ist Auch wenn es auf Big Ort, Island ja. ist, ähm, es ist eigentlich der kleinste, glaube ich, mit von den Orten, die es dort gibt. Und dort gibt es einfach nicht viele Hotels. Das muss man einfach sagen, um äh, die Masse an Leute unterzubringen. Und ja. Also es wussten alle, dass die Preise hochgehen werden, wie krass sie hochgehen gegangen sind, ist natürlich schon so ein bisschen hoppla. Ja, also ich um, habe ähm,
0: also, äh, hab, äh, nur irgendwie einen äh, Post gesehen die Tage vom, äh, vom Triathlon-Magazin, der Frank Wechsel, der äh, Herausgeber, der ist schon auf Hawaii mittlerweile und der hat irgendwie nur gesagt, ja, äh, äh, auf einem äh, also äh, Markt, äh, in Kona, eine Gurke, 10 Dollar. Also das ist so, um das mal so einzuordnen, was heißt das denn explodierende Preise? Und da sprechen wir von allem. Also wir sprechen von Lebensmitteln, ähm, Restaurants, wir sprechen Na. von Hotelübernachtungen, ähm, Mietwagen, also alles, was halt dazugehört und die Flügel natürlich auch. Jetzt ähm, muss man
1: natürlich ehrlicher halber sagen, die wenigsten Profis sind drei Wochen auf Hawaii in ihrer Vorbereitung. Ähm, die meisten bereiten sich entweder ganz woanders vor, wo ähnliche klimatische Bedingungen sind. Zum Beispiel übrigens in Texas ähm, und in Utah, da wo die Ironman-Weltmeisterschaft im Mai war. Das ist sehr beliebt, die Region, um auch sich dort vorzubereiten, weil dort ähnlich hohe Temperaturen herrschen. Ähm Na, aber
0: also, also ich möchte das jetzt eingrätschen, also die meisten von den Top-Leuten, die auch, sag ich mal, um ähm, die potenzielle äh, Podiumskandidaten und Kandidatinnen sind, sind aber dann schon so zwei Wochen vorher oder zweieinhalb Wochen vorher. Aufpassen, auf die sind also aber
1: die wenigsten von denen sind auf Big Island. Ah, es
0: sind schon einige jetzt auf Big Island. Und es ist also auch einige schon seit ein paar Tagen. Also jetzt aber
1: nicht in Kalua Kona.
0: Auch das, ja, doch. Okay. Mhm.
1: Dann hat sich das vielleicht ein bisschen geändert, weil das war ja, früher, früher Ja, früher waren immer viele auf Maui. Genau, die waren vorher immer ja alle ja. auf Maui und sind dann quasi bloß in der letzten Woche rübergeflogen.
0: Und ich habe im Moment nur gesehen, ähm, tatsächlich, also Daniela Rief ist wieder auf Maui, die ist auch da schon, äh, schon, auch schon ein paar Tage. Aber bei den anderen, habe ich mich auch gewundert, sind viele schon äh, in Kona. Mhm. Also,
1: ähm, Vielleicht war die Situation woanders noch schlechter was ja. die Betten angeht. Wahrscheinlich. Also Oder äh, die Sponsoren ähm, springen jetzt ein mit, mit bestimmten Kontingenten und Ähnlichem, dass man das vielleicht ganz anders löst jetzt. Dass da ganze Häuser, ganze Villen, ja. Viertel gemietet werden, keine Ahnung, äh, was da jetzt geht und wie das gemacht wird. Oder dass Iron Man da jetzt irgendwas gemacht hat. Werden wir im Nachgang ja, sicherlich also noch mal ein Beispiel, bisschen was äh, drüber hören. Ja. Äh, wir wollten uns ja ein bisschen auf das Sportliche konzentrieren genau. und weniger auf, auf die Situation. Wie gesagt, da wird es ja, noch mal separat die ja Tage was auch schon geben. das
0: alles ein bisschen zusammen, aber äh, also wer wo ist, ne? aber zum Beispiel, oh, ich gucke gerade noch mal nach, äh, die Norweger zum Beispiel, und das ist ja mittlerweile auch eine richtig große Trainingsgruppe. Das sind ja nicht nur die Norweger, da sind ja dann mittlerweile auch. Äh, noch andere Athleten dabei, die, ähm, die von den norwegischen Trainern äh, gecoacht werden. Also auch die, die sind alle schon äh, in Kona. Ähm, also hier äh, Christian Blumfeld hat äh, vor drei Tagen gepostet, wie er äh, an der Schild Palani Road, wo er läuft. Ähm, also das ist mir aufgefallen, dass wir tatsächlich schon äh, verhältnismäßig viele äh, in, in Kona sind. Mhm. Genau, aber wahrscheinlich ist es da auch komplizierter, nochmal Wohnungen zu wechseln, das kann ich mir vorstellen, mit der mit der Knappheit der Unterkünfte, ähm, dass das gar nicht mehr möglich ist, zu sagen, okay, ich bin erst vorher auf Maui und komme erst sozusagen in der Rennwoche äh, nach Kona, dass das auch nicht mehr möglich ist, weil die Knappheit der äh, Übernachtungsmöglichkeiten so ist, dass man wahrscheinlich sich dann auch gleich äh, die ganze Zeit da einbuchen muss. Das wäre jetzt meine Vermutung, aber es äh, äh, nur eine grundsätzliche Vermutung. Ähm, genau.
1: Keine Gut, kommen wir mal zurück zum Sportlichen. Wie gesagt, es wird immer noch 3,5 Kilometer geschwommen. Ne, 3,8. Was erzähle ich denn? 3,8 Kilometer geschwommen. Äh, 180 Kilometer, ne, sind knapp über 180 Kilometer auf der ja immer, gefahren. Ne?
0: Ja, und äh,
1: danach noch einen Marathon gelaufen. Und ja, um, traditionell wie immer ohne Neo, das können wir jetzt schon sagen. <lacht> ja, äh, die Wassertemperatur ja. liegt glaube ich bei 28 Grad aktuell, also es ist relativ warm. Mhm. Um, die Wettervorhersage aktuell kann man zwar noch nicht äh, final festzonnen, aber das sieht schon so nach einem ähm, am Rechner, ähm, äh, am Rechner sage ich schon ja, am, ähm, also, das Wetter sieht im Moment am Rechner aus, wie wenn es gutes Wetter wird fürs Race.
0: Gutes was heißt denn? Gutes Wetter, also gutes also, Wetter fürs Race, was heißt das denn?
1: <lacht> trocken, normale Bedingungen für Hawaii. Also warm. Aber nicht Und hot, hot. Nicht, nicht, nicht hot, hot. Also, es äh, gab ja das eine wenig. Jahr,
0: 2000, war das 2018, als Patrick lange gewonnen hat? Ne, ja. 2017 war das. Oder? 2018. 2018. Ja, 2017 und 2018 hat er gewonnen, genau. 2018, als er seinen Titel verteidigt hat, wo er auch Streckenrekord aufgestellt hat. Der erste Mensch, der unter acht Stunden gefinisht hat auf Hawaii. Da waren ja traumhafte Bedingungen für die Athleten und Athletinnen, weil es ja verhältnismäßig kühl war. Da hat es, glaube ich, vorher so, ein, zwei Tage vorher, war ja so richtig Sturm und Unwetter da. Und das hat dafür gesorgt, dass halt es abgekühlt war. Und ähm, die Bedingungen so unfassbar gut waren. Es war windstill auf der Radstrecke, was auch äh, eigentlich nie ist auf Hawaii. Ähm, also das äh, sozusagen kühles Wetter auf Hawaii sind die optimalen Bedingungen für die Athleten, ähm, wenn man da das verhältnismäßig sich anschaut und trocken natürlich, klar. Ähm, aber meistens ist es heiß und ähm, eine mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. Das ist ja auch das Besondere, glaube ich, auf Hawaii, dass in Kona, dass jetzt gar nicht, diese heißen Temperaturen, die gibt es ja bei den Triathleten und Triathletinnen oft, weil es ist eine Sommersportart, ne? ähm, aber dazu diese Luftfeuchtigkeit, ähm, das ist das, was, ähm, was glaube ich, das Klima da auch so hart macht, für die für die Sportler und ja. Sportlerinnen.
1: Also, das meinte ich vorhin, mit, mit das Wetter sieht eigentlich gut aus, weil das Wetter ist jetzt in etwa so, wie es auch in anderthalb Wochen sein soll, mhm was bedeutet, die Akklimatisierung funktioniert. Ja. Ja, also du kannst dich wirklich darauf einstellen, weil nichts wäre schlimmer, wie wenn man jetzt quasi hinfliegen würde, es wäre noch kühl und dann zwei Tage vor dem Wettkampf äh, würde dann das normale Hawaii-Wetter sozusagen einsetzen mit ja. Temperaturen um die 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von keine Ahnung, 70 oder 80 Prozent. Ja. Ähm, äh, von daher, das, das meinte ich mit Wetterbedingungen, sehen eigentlich ganz gut aus. Ähm, ansonsten gibt es eigentlich zum, zur Strecke und äh, zum, zum Wetter gar nicht so viel zu sagen. Ich meine, äh, das ist jedes Jahr das Gleiche. Hawaii sind sehr harte Bedingungen. Ähm, die Strecke ist sehr trostlos. <lacht> eigentlich mit leichten Kurven an der Küste entlang, dann biegt also man rechts ab die Rad Radstrecke. Ist, ja. ja, und auch die Schwimmstrecke ist Du schwimmst raus aufs Meer, wendest, äh, schwimmst um ein Boot drumherum und schwimmst wieder raus äh, Ja gut, rein.
0: aber ich finde, also beim Schwimmen, auf dem Wasser ist man eh immer alleine unterwegs, aber der Start und das Rauskommen ist schon äh, Gänsehaut-Feeling, denke ich mal, auch vorbei, weil da ist ja die Hölle los, ne Und da ist ja die ja. entsprechende Atmosphäre und Stimmung und sonst ist man auf dem Wasser ja eh ja. alleine unterwegs und deswegen finde ich so, okay, die Schwimmstrecke ist und im Meer ist ja durchaus was, was einige äh, irgendwie mögen. Die guten Schwimmer mögen das vielleicht, die nicht so guten Schwimmer mögen es vielleicht nicht so. Ähm, aber ja, die Radstrecke und die Laufstrecke sind zu großen Teilen äh, relativ trostlos. Ja. Also es gibt dann so die paar Hotspots, wo dann auch äh, ordentlich äh, Party ist, aber ansonsten ist es so typisch amerikanisch... Ähm, ja, das
1: wobei, man muss ehrlicher halber sagen, die, davon lebt ja auch so ein bisschen der Mythos Hawaii, dass man dort eben auf dem Fahrrad durch diese Lavafelder fährt, ja. ähm, wo es jetzt einfach nicht so viel gibt an der Strecke. Ähm, ich war jetzt noch nie auf Hawaii zum, zum Radrennen. Die erzählen immer alle, dass, dass auch der Asphalt nicht der Beste wäre und das eigentlich gar nicht so eine Strecke ist. Und dass es ziemlich holprig ist, aber es lebt halt einfach von diesem Mythos. Hawaii, dort hat das erste Rennen stattgefunden. Es sind natürlich auch die Bedingungen, die einfach doch dann wieder irgendwo extrem sind für solche langen Ausdauerbelastungen, wo man viel falsch machen kann und wenig richtig. Aber wenn man die wenigen Sachen richtig tut man auch Großes erreichen kann. Ja, ähm, Und, äh, der, von daher, ich
0: glaube, der Trainer von Patrick Lange, der prägt immer diese Aussage, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssport, das trifft es auf Hawaii dann auch noch, äh, noch mal mehr, noch mal mehr als sonst anders. schon. Ne? Äh,
1: wir werden sicherlich wieder das eine oder andere Material-Highlight noch sehen. Ähm, da bin ich mal gespannt, was die Hersteller noch so auspacken. Und um, so kurz vor knapp.
0: Genau, ist ja auch äh, das immer so traditionell eigentlich auf Hawaii, ne dass äh, dann so manche Bikes M da nochmal ausgepackt werden. Genau, es ist so ein werden. bisschen die,
1: die Leistungsschau der, ja. der Szene. Ähm, traditionell war Jan Frodeno da ja immer ein Vorreiter, der dann äh, in der Regel mit in, in Frankfurt oder in seinem Vorbereitungsrennen für Hawaii dieses ganz neue Kätzchen aus dem Sack gelassen hat, was Technik an seinem Bike angeht, und dann immer alle staunend wieder daneben standen. Aber auch da muss man sagen, die Entwicklung ist in den letzten zwei Jahren zwar nicht stehen geblieben, aber man hat sich sehr aufs Ausreifen von Komponenten konzentriert. Naja, aber
0: äh, also es gab ja schon, also es gab ja in Utah bei der WM im Mai schon auch diesen Knaller mit dem Rad von, ähm, äh, von Christian Blumfeld, was äh, äh, keinen äh, oberen Rahmen mhm. mehr hat, sondern wie so ein, eigentlich wie so ein äh, Hollandrad äh, aufgebaut ist, so, ne? äh, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, was ist das für ein Rad, aber offensichtlich äh, ist es sehr schnell. <lacht> Genau, also ja, worauf freust du dich am meisten?
1: Um, das ist eine gute Frage, um, dass das Rennen wieder stattfindet. Also es, es tut einfach, glaube ich, der Szene und den Menschen insgesamt dies Jahr extrem gut, dass die Dinge einfach sich wieder normalisieren. Um, es hat, glaube ich, an allen Nerven ganz schön gezerrt, dass alles von so einer Ungewissheit geprägt war. Die gab es diesmal nicht. Es war relativ klar, dass es stattfindet. Ähm, das und, und ich glaube, das tut allen jetzt auch mal wieder ein bisschen gut, äh, sich einzugrufen. Aber trotzdem Rhythmus. ist ja
0: immer noch, also das ist mir jetzt auch schon aufgefallen, so von dem, was ich so medial verfolgt habe von den Sportlern und den Sportlerinnen. Ich äh, verfolge das ja auf deren Social-Media-Kanälen äh, sehr eng, dass immer so dieses, ja, aber wir müssen noch gesund dahin kommen und dann auch gesund bleiben bis zum Start. So, Also man merkt halt schon, dass Corona das so krass geprägt hat. Ne? Weil auch vorher werden die ja auch vor, vor der Corona-Zeit werden die ja drauf, schon drauf geachtet haben, auch irgendwie gesund zu bleiben. Aber ich glaube, das ist jetzt nochmal noch mal viel prägender das Thema. Und da geht es ja nicht nur um Corona, sondern auch, ob man sich irgendeinen anderen Infekt äh, äh, da noch einfangen kann. Ne? Weil auch vor der WM in Utah hat es ja einige erwischt die noch kurz vorher krank waren oder die dann aus der WM rausgingen und äh, äh, da dann krank waren. Also ich glaube, dieses Thema ist dann schon nochmal noch so einen zusätzlichen ähm, Nervositätsfaktor für die Athleten und Athletinnen. Naja, es, hat, es hat
1: schon auch ein bisschen den Blick auf bestimmte Sachen mal geändert. Ne? Früher sind die Leute halt dann einfach mit einem Schnupfen trotzdem an den Start gegangen. Mhm. Äh, das ist jetzt doch für einige, nachdem es ja auch in der Szene schwere Fälle gab, ja. wo die Leute ganz schön zu knabeln gehabt haben, das hat doch bei einigen einmal dazu geführt, das auch ein bisschen in Frage zu stellen. Dieses, meine Gesundheit ist mir scheißegal, das ist ja eh ein Thema im, im Triathlon. Die, die Der Frage musst du dir als Langdistanz ja eh immer stellen, wie weit möchtest du das ausreizen, weil das System einfach am Limit fährt. Ja. Also der viel mehr wie das, was man sich auf Hawaii antut, kann man seinem Körper eigentlich nicht antun und da ist es eh immer so eine Gratwanderung ja. auf Messerschneide entlang und da muss man sich einfach ehrlicher halber vielleicht doch in Zukunft öfters mal die Frage stellen, ist es das dann noch wert? Kann ich das meinem Körper noch zumuten? Auch als Amateur besonders oder ist es dann nicht sinnvoll? Auf der anderen Seite muss ich natürlich sehen, also jetzt für die Profis wäre es doof, wenn sie nicht starten, aber ich sag mal, ich hoffe für alle keinen Beinbruch aus finanzieller Sicht, dass sie das irgendwie bestehen, aber auch da gibt es ja große Unterschiede. Ne? Aber jetzt so für einen Amateur, ich kann das natürlich verstehen, wenn man da jetzt hinfährt und dann bricht einfach eine Welt zusammen, wenn man jetzt einen Tag vorher oder zwei Tage vorher positiv auf Corona getestet wird. Einfach, weil du hast ja dann die ganzen Kosten gehabt und dann stehst du dort am Start und kannst nicht starten hast dich vielleicht auch lange vorbereitet, hast ja viele Entbehrungen auf dich genommen und deswegen, natürlich ist das auch für viele ein Thema, da jetzt aufzupassen und, und sich nicht noch äh, anzustecken oder ähm, dann ist mir auch immer die Frage, ja wie wie, wie gehe ich damit um, wenn ich mich früh scheiße fühle beim Aufstehen und, oder wie, wie Patrick Lange 2019, genau, das als er ausgestiegen ist. Genau, das wollte ich gerade sagen, ist, ja. ne? da ist er mit
0: Fieber ja. an den Start gegangen. Und da
1: mit Fieber früh wohl ja. an den Start gegangen ist und dann einfach das Rennen irgendwann mittendrin aufgegeben hat. Das ist halt, ich stelle mir diese Entscheidung wahnsinnig schwierig vor, wenn man in der Situation ist. Ja. Für uns war das bisher immer relativ einfach mit unseren Entscheidungen, ob wir starten oder nicht, weil ja, man hatte einen finanziellen Impact, aber der war nie so hoch, dass man alles auf diese eine Karte gesetzt hat.
0: Ja, und ne, wir sind Amateur-Triathleten äh, äh, und Triathletinnen, wo, also bei, wenn wir jetzt von uns ganz persönlich sprechen, ähm, bei uns geht es, weiß es nicht darum, äh, ob wir jetzt da um irgendwie einen Sieg oder einen Podiumsplatz mitkämpfen, ne, sondern da geht es um unsere eigene Leistung, äh, unsere eigenen Zeiten und unsere eigenen Ziele und ja, dann für uns steht ja auch immer, dass ist ja... Äh, sollte für alle so sein, aber leider ist das nach wie vor, trotz Corinna, nicht für alle so, aber die Gesundheit sollte im Zweifelsfall immer vorgehen, das sollte, glaube ich, so der, der wichtigste Grundsatz sein, ähm, aber klar, wenn das so ein großes Rennen ist, ne, dann ähm, ist es natürlich auch, äh, auch immer noch was anderes, ich meine, äh, ich hatte ja letztes Jahr auch die Situation, äh, dass ich ja da vor unserer Staffel in Rot äh, krank war, ne? und ähm, habe dann äh, ja auch eine sozusagen bin ja aus einer zweiwöchigen Krankheitspause dann den Marathon da gelaufen mit irgendwie ich glaube dann nur noch äh, ich glaube ich bin nur den Tag vorher dann mal äh, ein halbes Stündchen gelaufen um das anzutesten und sonst nichts also ähm, das aber das am Ende muss man das selber für sich äh, mit seinem eigenen Gesundheitsgewissen dann auch irgendwie sollte man ehrlich sein ne ähm, Genau, aber auch darüber wollen wir gar nicht reden, jetzt über das Thema, äh, wann geht man an den Start oder nicht. Aber das äh, ist mir nur aufgefallen, dass das halt durchaus äh, so ein Faktor ist, wo man merkt, dass die äh, Athleten und Athletinnen da äh, sehr sensibilisiert doch drauf sind. Ne? Ähm, weil natürlich auch einfach es jetzt äh, vermehrt auch stattgefunden hat, dass Leute, ich weiß gar nicht, ob es vermehrt stattgefunden hat, ob es nicht sonst früher auch so war, aber ob man das dann gar nicht so am Schirm hatte. Und durch, ähm, durch Corona hat man das halt mehr auf dem Schirm, wenn Leute irgendwie aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Start gehen können. Ähm, genau, zum Thema vielleicht nicht an den Start gehen können, wollen wir vielleicht ähm, nochmal darüber reden, wer nicht dabei ist. Ja. Also ich habe ja schon über, am Anfang... Ich habe gerade ja. überlegt,
1: deswegen habe ich gerade so gestockt, sollte man so viel über die Leute reden, die nicht dabei sind, aber es sind halt wieder einfach große Namen, die nicht dabei sind, die man einfach mal erwähnt haben Ja, muss. also
0: doch, das ist glaube ich auch einfach, also um den Leuten den Respekt zu zahlen, es ist auch ganz interessant, weil es aus unterschiedlichen Gründen sind Leute nicht dabei. Ne? Also Jan Frodeno habe ich ja halt schon genannt, ne? der ähm, einfach verletzungsbedingt leider leider auch äh, in Hawaii nicht starten kann dieses Jahr. Und ich glaube, die ganze Triathlon-Welt, nicht nur Triathlon-Deutschland, hofft, dass er, er hat ja angekündigt schon, nächstes Jahr wird jetzt sein letztes Jahr sein, dass er das nächstes Jahr gesundheitlich nochmal packt, dass er nächstes Jahr auf Hawaii dann nochmal seinen Abschluss finden kann und hoffentlich dann im idealen Fall auch noch konkurrenzfähig ist und im alleridealsten Fall sich nochmal die Krone vielleicht aufsetzen kann. Das wäre natürlich der Hammer, dass... Äh, ist, glaube ich, in der jetzigen Situation alles überhaupt nicht äh, abzuschätzen, weil er auch wieder mit einer doch schweren Verletzung jetzt äh, da äh, gerade zu hapern hat und wieder Mehr, also natürlich nicht bei Null anfangen muss, aber doch aus trainingstechnischer Sicht glaube ich wieder alles von Null aufbauen muss und mal, wir hoffen, dass er es das nächstes Jahr nochmal packt. Ne? Aber leider, leider haben sich ja viele darauf gefreut, auch das Duell von Jan Frodeno mit den Norwegern, den aufstrebenden, äh, das sind ja auch noch nicht nur die Norweger, auch andere aufstrebende äh, ähm, Triathleten und Triathleten aus so einer neuen Generation irgendwie auch, aber ja, es soll leider nicht sein dieses Jahr. Mhm. Ähm, Ansonsten bei den Männern ähm, muss ich gerade noch mal schauen, was bis zu diesem Zeitpunkt, muss man ja dazu sagen, wir sind jetzt anderthalb Wochen vorm Rennen, mhm. ähm, bekannt ist, ähm, also noch ein prominenter Ausfall ist äh, Alistair Brownlee. Ähm, der, ja, also, ähm, wo man sagt, naja, der ist ja auch vorher jetzt schon äh, verletzungsbedingt länger weg gewesen, aber der war, ist ja dieses Jahr wieder da gewesen und hatte äh, hat in diesem Jahr zwei richtig überragende Ironman-Rennen gemacht, ähm, wo alle gedacht haben, oh geil, wenn der jetzt auch äh, auf Hawaii dann starten wird, auch der wird dann diesmal vielleicht mal eine richtige Rolle spielen können, weil der hat ja auch schon mal ziemlich Lehrgeld gezahlt bei seinem ersten Start auf Hawaii. Aber ähm, ja, der ist leider auch verletzungsbedingt raus. Dann noch ähm, Cody Beals, der Kanadier, das ist ja halt ganz spannend, weil äh, der äh, ist nicht irgendwie verletzt. Also der hat auch zurückgezogen. Aber der hat auch das bekannt gegeben ähm, über seine Social Media Kanäle, dass er sich schlicht, schlichtweg nicht leisten kann. Ne? Also, das ist ja jetzt ein, ähm, sag ich mal, einer der Athleten, der durchaus auch einer ist, der, äh, wo man sagen muss, der äh, von der Leistung her auf jeden Fall unter die Top Ten kann und wenn er einen super Tag hat, vielleicht sogar weiter nach vorne kommen kann. Aber der hat aber bekannt gegeben, okay, für ihn. Und es ist ein Kanadier, also es ist auch nicht so, dass der jetzt irgendwie ein Europäer ist oder der jetzt eine wahnsinnig weite Anreise hat vielleicht. Ähm aber der hat, äh, wie gesagt, bekannt gegeben, aus finanziellen Gründen. Mhm. Ähm, das war das, äh, was ich
1: vorhin meinte. Ne? mit äh, Auch im Profifeld gibt es große Unterschiede. Dem einen tut das mehr weh, wenn er da nicht starten kann. Bei anderen, die müssen sogar ausrechnen, ob sie überhaupt hinfahren können. Das ist halt schon nochmal eine andere Hausnummer. Ähm, deswegen ja, Also
0: ähm, auch da habe ich äh, einen Kommentar von Frank Wechsel äh, gehört, jetzt dem, ähm, vom Triathlon-Magazin, der gesagt hatte, er hatte jetzt also habe ich heute Morgen noch einen ähm, Beitrag von ihm gesehen? Ja, er hat mit Anna Hauk gesprochen, auch Hawaii jetzt, also ganz aktuell. Und die hat gesagt, ähm, du musst mindestens äh, Zweite werden, um hier plus, minus Null rauszugehen. Und das ist natürlich schon <lacht> heftig. Also abgesehen von irgendwelchen Sponsoren, ja. ne, aber nur jetzt mal rennenbedingt, äh, musst du mindestens Zweite werden, um plus minus null als Profi äh, daraus zu gehen. Und das ist natürlich schon heftig. Ne? Also,
1: ja, da hast du dann aber auch noch für dich ja. nichts zu essen gekauft und keine Steuern bezahlt. Ne? Das ja. ist erstmal halt nur so die, die Kosten-Nutzen-Rechnung. Anyway, gut. Genau,
0: also äh, Cody Beals und dann noch ein äh, noch ein prominenter Name, der qua zwar qualifiziert ist, aber nicht dabei ist. Bei den Männern ist Sam Long, der junge Amerikaner, der sich einfach auch frühzeitig, hatte der das schon bekannt gegeben, sich dafür entschieden hatte, ähm, sich auf die 73 WM äh, zu fokussieren, die ja drei Wochen später in Utah stattfindet ähm, und nicht ähm, deswegen auf Hawaii zu verzichten. Also das ist Stand heute, ähm, sind so die Namen bei den Männern, die äh, wo bekannt ist, dass sie nicht starten werden, der wird sicherlich noch, also würde ich fast darauf wetten, dass dann noch ähm, der eine oder andere vielleicht dazukommt, der kurzfristig dann äh, gesundheitlich oder wie auch immer, dann leider auch noch zurückziehen wird, aber wir hoffen mal, dass, ähm, dass das jetzt so bleibt und vor allem die, die großen Namen, ähm, die jetzt noch auf der Startliste stehen, auch dann an den Start gehen werden. Ne? Bei den Frauen ähm, auch ganz aktuell leider äh, ähm, eine der Top-Favoritinnen, die ähm, aktuelle Vize-Weltmeisterin, die also in Utah bei, äh, in diesem Jahr Zweite geworden ist. Äh, Katrina Matthews hatte einen schweren Unfall äh, jetzt in der Vorbereitung in Texas. Ähm, war mit dem Rad unterwegs im Radtraining und ist vom Auto angefahren worden. Und ähm, ja, du hast ja auch die Bilder gesehen, ne, die äh, sie gepostet hat auf Social Media. Sie sieht richtig übel aus. Also Sie haben bekannt gegeben, sie und ihr Umfeld, dass sie sich vollständig... Ähm, vollständig wieder gesunden wird, aber sie hat äh, hat sich äh, ja schwer verletzt und ähm, ja schlimme Bilder leider Radstürze ähm, gehören leider auch ab und an dazu. Ähm, sie war im, in Texas im Trainingslager jetzt noch im unmittelbaren Trainingslager vorher war auch unter anderem mit Patrick Lange, der auch einer der Ersthelfer war beim Unfall. Ähm, ja. Ähm, das ist natürlich äh, großer Mist, anders kann man es glaube ich nicht sagen. Leider, ähm, Katrina Matthews also nicht dabei. Ähm, wir hoffen, dass sie sich schnell erholen kann und, ähm, und hoffentlich dann bald wieder gesund auf dem Rad sitzen kann. Ne? Mhm. Und dann vielleicht noch, ähm, bei den Frauen auch ganz aktuell, eine Deutsche, die auch jetzt... Ähm, ich glaube gestern oder vorgestern bekannt gegeben hat, dass sie zwar qualifiziert ist, aber nicht nach Hawaii reisen wird, ist Svenja Tös, die ja auch schon bei uns im Podcast ähm, war, die auch bekannt gegeben hat, also wie Cody Beals, dass sie es einfach äh, schlichtweg sich nicht leisten kann, äh, in Hawaii zu starten. Und die hat ja die, dieses Jahr auch äh, mehrere Ironman Rennen gewonnen, die war auch eigentlich sehr stark unterwegs, aber ähm, ja, auch die hat sich dazu entschieden, nicht äh, nach Hawaii ja, zu reisen. Das ist
1: halt, um ja, ich kann es nur wiederholen. Es ist leider <lacht> auch da ein starkes Gefälle und nur Profi sein reicht halt leider alleine nicht mehr. Ja. Ähm, das, da gehört eben ganz viel zusammen, auch dass bestimmte Entscheidungen ähm, da glücklicher laufen oder unglücklich äh, sein dürfen. Wie hast du es vorhin genannt, wie sagt Björn Geßmann, Triathlon ist ein Fehlervermeidung.
0: Fehlervermeidungssportart. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich gilt das generell fürs Profi-Sein.
0: Ja.
1: Und wenn du da einfach bestimmte Entscheidungen so triffst, dass sie sich ungünstig für dich auswirken, dann bist du eben auch als Profi nicht safe. Was Finanzen angeht und ähnliches. Das ist halt ein Ritt auf der Rasierklinge.
0: Ja. Genau, aber wollen wir mal wieder von diesen ähm, mhm. zu den, wie sagen ja auch die Triathleten und Triathleten immer gern positive äh, Vibes oder ich glaube, das ist generell hip, das so, äh, äh, dieser Ausspruch. Kommen wir mal wieder zu den Positive Vibes. Also trotzdem ähm, sind noch viele große Namen auf den Startlisten und wie gesagt, ich hoffe, dass die auch alle starten werden. Ähm, und äh, ja, ich glaube, das werden zwei heiße Rennen dieses Jahr. Also wir wollen ja auch wieder äh, so ein kleines Tippspiel machen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, mir jetzt, ich werde das jetzt spontan gleich raushauen, meine Tipps. Also ich habe mir jetzt im Vorhinein noch nicht groß überlegt, äh, was ich tippen werde. Das werde ich jetzt aus unserem Gespräch hier raus machen. Aber ich glaube, beide Rennen, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, ähm, könnten ziemlich spannend werden. Also es, man kennt das ja auch, außer weil es gab ja auch schon Zeiten, wo... Ähm, wo da Leute sehr stark dominiert haben und dann die Abstände sehr, sehr groß waren. Das ist, glaube ich, mittlerweile ähm, ist der Triathlon, der professionelle Triathlonsport da schon, auch die Felder sind dichter geworden, ähm, die Rennen sind enger geworden, gerade in den letzten Jahren. Also äh, ich glaube, auch auf Hawaii wird es keine wahnsinnig großen Abstände geben, sondern es wird äh, enge, spannende Wettkämpfe geben. Also das ist vielleicht mal so meine erste, äh, mein erster äh, äh, Prediction hätte ich jetzt gesagt, das englische Wort. Das, was ich glaube, mein erster Tipp für die Rennen. Siehst du das auch so, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube vor allen Dingen, das Frauen -Hin, Frauen hin wird sich noch weiter zusammenschieben. Ähm, da glaube ich schon, dass, dass da auch nochmal, da waren ja in den letzten Jahren teilweise doch ganz schöne Abstände nochmal zu sehen, ähm, Klar, die Jahre, wo Daniela Rief als überragende Athletin da eh allen davon gefahren ist, aber auch die Jahre danach, also, also die letzten. Das hat sich, finde ich, alles sehr weit zusammengeschoben. Umso schwieriger wird es, äh, die großen Favoritinnen da rauszuziehen aus dem Feld. Ähm ich glaube übrigens, dass wir dies Jahr bei den Frauen wieder einen deutschen Sieg erleben werden.
0: Du sollst doch nicht äh, jetzt schon hier das äh, vorwegnehmen, das ist ja, oh, weißt du, ich habe doch gerade gesagt, ich mache das währenddessen und das ist das Einzige, was ich mir schon vorher überlegt habe, was ich tippen muss und naja gut, also lass uns mal mit den Frauen anfangen, lass uns, wir haben es gar nicht abgesprochen, Machen wir tippen wir Top 3 oder ja, Top 5? nee, Top 3. Aber, aber dann würde ich gerne, also ich möchte gerne, wir tippen Top 3. Und dann, äh, vielleicht mache ich nur den Tipp noch, weiß nicht, inwieweit du da vorbereitet bist, aber so dieses Dark Horse würde ich noch gerne tippen. Also äh, Dark Horse ist ja, ähm, was ist die richtige äh, deutsche Übersetzung dazu? Also so ein Außenseiter, ähm, also jemand, der eher so als Außenseiter gesehen wird, der weit nach vorne kommt. Das äh, jeweils einen bei den Männern einen bei den Frauen würde ich gerne noch tippen.
1: Wenn du meinst, dass du das machen musst.
0: Ja. <lacht> Gut, also lass uns mit den Frauen starten, hau raus. Du hast jetzt Laura schon gesagt, Philipp. deutscher Sieg. Also du tippst darauf, ja. dass Laura Philipp in diesem Jahr den Iron Man ja. hat, Ja, das ist natürlich auch mein Tipp. Also da will ich jetzt auch nicht gegensprechen. Wobei ich echt überlegt habe ähm, vorhin. Ich habe schon über, also mein Gedankengang war, also wenn ich Schweizerin wäre, würde ich auf äh, Daniela Rief tippen. Ähm, aber... In diesem Fall ähm, schlägt das deutsche äh, Sportherz so hoch, dass ich, äh, ich glaube auch daran, dass Laura Philipp das gewinnen kann. Und deswegen sage ich auch, Laura Philipp äh, wird die zweite deutsche Ironman Hawaii-Siegerin. Also,
1: ja, ich glaube übrigens, dass Daniela Rief zweite wird.
0: Ja, ich auch. Also, das ist ja ein bisschen langweilig hier, aber gut, ja. Ähm, vielleicht haben wir bei den Männern dann noch ein paar Unterschiede.
1: Und ja, aber wer wird dritter?
0: Äh, Lucy Charles Barkley. Meinst du? Ja. Also ich sehe die drei, diese drei sehe ich ganz klar, ähm, das sind meine drei Siegkandidatinnen. Also ich, äh, ich, ich gucke gerade auch nochmal über die Liste. Ich leider, also ich glaube, Anna Haug äh, ist dann eine, die dann noch, Anna Haug, die an einem guten Tag auch so Dritte oder so werden kann. Also sie kann aufs Podium kommen, aber ich sehe sie nicht mehr als Siegkandidatin. Dafür sehe ich die drei, ähm, die, die drei genannten Sportlerinnen, die sind für mich einfach in den drei Disziplinen durchgehend zu stark, äh, als dass Anne da das hinten noch rauslaufen kann, gegen alle drei. Also vielleicht gegen eine von den dreien durchaus, ne, je nachdem, was sie für einen Tag haben. Aber dass Anna Haug alle drei schlagen kann, das ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich, ich weiß halt nicht. Würd ich würde es mir wünschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß
1: halt nicht. Ähm, also ich habe. Ja, dass die Szene jetzt nicht so intensiv verfolgt dieses Jahr. Ich bin immer nur so temporär reingehuscht. und ich
0: Also, ich verfolge die Szene ja relativ dicht. Ne? Aber ähm
1: Anna Haug ist so schweigsam geworden. Anna Haug ist Trainer. immer schweigsam ja gewesen. Ja, aber die ist so schweigsam geworden. Das erinnert mich schon sehr an äh die Top-Zeiten von Jan Frodeno, der dann immer noch mit Sachen um die Ecke kam, wo alle gesagt haben, huch, wann hat also er das denn trainiert? Ich kann
0: mir auch durchaus vorstellen, dass Anna Haug in Topform, in ihrer persönlichen Topform, ja. in Hawaii am Start Also das ist mit eingerechnet, das durchaus, deswegen sage ich, für Podium Anna Haug immer noch gut, aber dass sie eine von, also dass sie alle drei schlagen kann, ähm, das kann ich mir nicht vorstellen und das mag ich auch gerne nochmal begründen. Also Laura Philipp äh, hat ja also wir, wir haben ja darüber gesprochen, die Podcast-Folge haben wir gemacht vor ähm, der WM in Utah. Das, ja, das war ja sehr tragisch für Laura Philipp, dass sie kurz vorher Corona bekommen hat. Die war ja auch da in Topform. Da wäre sie ja schon unsere Siegkandidatin gewesen. Ähm, und hat ja danach dann auch äh, nochmal ein paar richtig äh, richtig starke Rennen absolviert mit auch unfassbaren Zeiten. Spannend wird natürlich für Laura. Ähm, und das ist äh, das, was äh, Anne Haug ihr zum Beispiel äh, voraus hat. Äh, Laura Philipp hat noch nicht so viele Rennen ähm, und erstens noch gar nicht so viele Langdistanzrennen gemacht, aber vor allem ähm, noch nicht viele Rennen gemacht in so einem Topfeld, ne? also ein Langdistanzrennen in einem Weltklassefeld hat sie erst einmal gemacht, nämlich Hawaii 2019. Ansonsten hat Laura Philipp noch kein Langdistanzrennen in einem Topfeld gemacht. Und da sind natürlich nochmal ganz andere Dynamiken, äh, als die jetzt bei einem Ironman Hamburg sind, den, in dem sie dieses Jahr gestartet ist, wo sie eine Fabelzeit hingelegt hat, aber ähm, wo sie halt einsam und allein da ihr Ding gemacht hat, sozusagen. Ne? Ähm, also das ist sowas, wo Laura Philipp ein bisschen die Erfahrung fehlt. Nichtsdestotrotz schätze ich sie so stark ein und zumindest das, was sie, ähm, was sie von sich preisgibt und sie ist ja ähm, regelmäßig, also sie äh, gibt ja regelmäßig Updates über ihre Social Media Kanäle, macht ja auch äh, äh, Videos und so. Ähm, das, was sie von sich, sich preisgibt, sieht gut aus, sie ist gut im Training, das wirkt alles, also sie ist ja eh sehr professionell unterwegs, äh, also das wirkt alles sehr gut. Ich weiß nicht, ob du äh, mal eins von den Videos gesehen hast jetzt, da äh, waren auch ein paar Laufvideos, auch jetzt schon auf Hawaii, also ähm, Cameron Wurf, habe ich gesehen, äh, kommentiert immer bei ihr und hatte jetzt nochmal kommentiert einmal. Wen kommentiert
1: sich, der denn nicht?
0: Nein, nein, nein. Aber hat dann so geschrieben, ja, sorry Philipp, äh, nicht falsch verstehen. Also Philipp Seib ist ja der Trainer und Ehemann von Laura Philipp. Äh, sorry Philipp, nicht falsch verstehen, aber ich könnte deiner Frau stundenlang beim Laufen zusehen. Also und das tra trifft's, ne? Also auch wenn ich das, also ganz toll laufst, äh, das sieht richtig, also, das sieht richtig gut aus. Also aus deutscher Sicht, ähm, äh, ja, ich muss noch mal gucken, ob man äh, wetten kann. Äh, ich glaube, ich werde ein paar Euro auf Laura Philipp wetten, wenn man damit äh, was verdienen kann. <lacht> also sonst lohnt sich das natürlich nicht. Also ja, genau. Dann ähm, Daniela Rief. Ihr seht
1: mich jetzt hier gerade alle nicht Kopfkratzen.
0: Ähm, dann Daniela Rief äh, hat natürlich äh, in Utah bei der Weltmeisterschaft absolut gezeigt, dass sie immer noch absolute Weltklasse ist, Er hat ja da auch die anderen, äh, die anderen Frauen wirklich deklassiert, wo ja vorher so ein bisschen Zweifel waren, ob sie es noch drauf hat, aber da hat sie gezeigt, dass sie es noch drauf hat, seitdem auch da zumindest was, ne, wir können nur bewerten, was nach außen dringt, so, es kann natürlich immer sein, dass, ähm, dass die Sportler oder Sportlerinnen irgendwas zurückhalten, irgendwelche doch Verletzungsprobleme im Training, das können wir nicht beurteilen. Ähm, aber das, was sie nach außen getragen hat, also da war nichts dergleichen, sondern sie hat äh, da viel gearbeitet, viel trainiert, das sah alles gut aus. Sie äh, gibt sich nach außen in sehr positiv. Also auch da gehe ich davon aus, dass sie in sehr, sehr guter Form ist. Ähm, und Lucy Charles Buckley ähm, hat ja eine schlimme Verletzung gehabt. einen Ermüdungsbruch, war ja sehr lange raus. Ähm, hat jetzt aber zwei Rennen gemacht in Samorin, äh, die äh, da die, ähm, ja was ist das, die Challenge-Weltmeisterschaft, weiß ich gar nicht, äh, die nicht so hoch angesehen ist wie der Ironman Hawaii, aber hat da gewonnen, gleich ihr erstes Rennen und äh, ist in Dallas, in Dallas jetzt beim PTO äh, US Open dritte geworden in einem Weltklassefeld, wo sie diverse Probleme hatte, auf dem Rad äh, diverse technische Probleme, ist trotzdem dritte geworden. Und ich glaube, Lucy ist, auch wenn viele vorher gesagt haben, hm, und sie selber ja auch sich das lange offen gehalten hat, also sie hat erst nach Dallas jetzt auch entschieden, dass sie wirklich nach Hawaii geht. Aber da war vorher auch schon klar, wenn sie, nach, sie geht nur nach Hawaii, wenn sie auch äh, äh, konkurrenzfähig ist, weil die ist ja schon äh, dreimal Zweite geworden. Und ähm, die hat ganz klar das Ziel, dabei zu gewinnen und sie trainiert ja seit letztem Jahr bei Dandorang, wo wir wieder hier ne, heißer Eisen im Feuer vom Coach von Jan Frodeno und Anne Haug, auch Lucy charles Barkley trainiert bei Dandorang und äh, ich glaube, Lucy ist auch ein richtig heißes Eisen im Feuer. Also ich glaube, der Sieg geht über diese drei. Laura Philipp, äh, Daniela Rief und Lucy Charles barkley Und das ist jetzt mal so die Reihenfolge, die ich tippe. Das könnte aber auch, kann man durchmixen. Und Anna Haug ist für mich, wie gesagt, da dann aber noch, da die nächste dahinter, die durchaus aufs Podium kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie alle drei schlagen kann. Das sind für mich eigentlich auch die. Äh, also wenn ich jetzt die ersten vier tippen müsste, ne, würde ich sicher auf diese vier tippen. Wie gesagt, in welcher Reihenfolge, ähm, da kann man drüber sprechen. Wer streiten.
1: ist denn dein Black Horse bei den Frauen?
0: Ja, ich habe mir das vorher nicht überlegt, mir kam ja nur gerade der Gedanke, dass, äh, dass das Ey, so machen komm. muss. Ähm, deswegen muss ich jetzt hier gerade nochmal überlegen und nochmal hier einmal kurz über die, ähm, über die also ähm, stimmst du mir bei dem zu? Äh, zu? Also siehst du das auch so auch mit Anne Haug? Also genau, nee, du hast noch gar nicht Platz drei getippt. Ich habe das jetzt hier so gesagt, Lucy charles du hast gesagt, meinst du?
1: Also ich, ich glaube halt, dass Anna Haug Platz 3 belegen okay. wird, ähm, weil genau aus dem Grund, wie du es gerade gesagt hast, sie wird ganz zum Schluss eine einsammeln. Und ich bin voll und ganz bei dir, ich fürchte, sie wird nicht alle drei einsammeln können. Ähm, deswegen ähm, tippe ich jetzt einfach mal auf Laura Philipp, Daniela Rief und Anna Haug.
0: Okay. Ähm. Ja, also Dark Horse ist jetzt so ein bisschen die Frage, ähm, ist wahrscheinlich nicht so ein Dark Horse, aber jemand, äh, die ich auch weit vorne sehe, ist Lisa Nordin. Ähm, die wird ja auch von Philipp selbst trainiert, also dem Ehemann und Trainer von ähm, Laura Philipp, weil die hat jetzt in, in Dallas auch einen extrem stabilen, ähm, Eindruck gemacht. Die ist, glaube ich, fünfte geworden mit einem ganz soliden Rennen, ist aber eigentlich eine Athletin, die eher auf der langen Distanz auch noch äh, richtig stark ist. Übrigens, ja, keine Unbekannte. Äh, das muss man immer dazu sagen. Lisa Norden ist ja äh, Vize-Olympiasiegerin. Das ist die Sportlerin, die damals äh, Seite an Seite mit Nikolaus Bierig äh, bei den Olympischen Spielen, was war das London? Ich weiß das gar nicht. London müssen. Rio, das, oder? Da war das Rio. Ich
1: meine, es war Rio. Ich würde
0: sagen, es war schon London. Oder sogar Peking?
1: Nee, nee, nee Peking, Peking hat
0: nicht. Jan Frodeno und seine Ehefrau gewonnen. Genau. Ich, also ich glaube, es war London. Ähm, vielleicht, anyway, also bei den da Seite an Seite. Äh, da, äh, ja, wo ne? sie dann
1: mit Gewalt unbedingt eine Siegerin genau. definieren muss Genau, also das ist
0: Lisa Norden, Für die, die nicht wissen, äh, wer ist eigentlich Lisa Norden, habe ich noch nie gehört, aus Schweden. Also keine unbekannte Athletin. Also sie ist nicht ne, ist eine totale äh, unbekannter Name oder so, aber auch Lisa Norden sehe ich weit vorne. Genau, das wäre so mein... Darkost-Tipp, wenn man den so nennen könnte. Gut. Ähm, ansonsten vielleicht nochmal kurz die Deutschen, äh, die sonst noch am Start sind, wollen wir ja nicht, äh, sind ja, haben wir auch noch ein paar äh, gute Athletinnen dabei, ne? Also Laura Philipp und Anne Hauck habt ihr jetzt schon gehört, die sehen wir beide sehr weit vorne. Ähm, dann haben wir ja, freue ich mich äh, persönlich auch sehr drüber, Daniela Bleimel wieder am Start. Ähm, die ja auch schon bei uns im Podcast war und äh, eine sehr einfach eine sehr sympathische Athletin, die nach ihrer Schwangerschaft, ihren, ihrer, der Geburt ihres zweiten Kindes ähm, auch wieder äh, jetzt relativ schnell zu guter Form gefunden hat. Ich bin gespannt, wie Daniela performen kann. Daniela ist auch immer auf jeden Fall immer gut für eine Top-Ten-Platzierung und ja. an einem super Tag äh, auch mehr, ne? definitiv. Also mal schauen, ähm, was, was Daniela äh, leisten kann. Bin ich sehr gespannt. Dann haben wir Laura Zimmermann, auch noch am Start aus deutscher Sicht. Die ist, glaube ich, das wird ihr erster Ironman dabei, wenn ich mich nicht, äh, nicht vertue. Ähm, Svenja Töss, haben wir schon gesagt, ist nicht dabei. Ich habe noch Jenny Schulz auf der Startliste stehen. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so verfolgt. Ähm, Gehen wir davon aus, dass die dabei ist. Christ auch Christine Liebold hat sich qualifiziert. Elena Ileditsch, die ist auch zum ersten Mal dabei. Ähm, also wir haben einige äh, deutsche Frauen am Start. Also da kann man sich auf jeden Fall auch aus deutscher Sicht Frauen, äh, freuen. Es um.
1: ist vor allen Dingen schön zu sehen, dass wir bei den Frauen eine ähnliche Entwicklung äh, machen wie bei den Männern. Wenn der Bann dann mal durchbrochen ist und die erste vorne reingegangen ist, dann zieht es von hinten auch irgendwie immer noch ein paar nach. Ja. Ähm, und das Feld wird mit Deutschen aufgestockt, das Profifeld. Ja. Ähm, das finde ich gut. Und da freue ich mich auch drauf, dass das Jetzt auch mal ein paar, ich sag mal neue Namen, also sie sind ja nicht ganz neu in der Szene, aber jetzt mal äh, quasi schon die, die nächste Generation ist auch der falsche Begriff, also dass da jetzt wirklich was nachkommt, was da auch äh, reinschießt. Gut, Männerinnen.
0: Männer, fang du mal an, weil dann kann ich äh, da mich ordnen, weil da habe ich echt. Ja, noch. zunächst
1: mal müssen wir sagen, äh, da ist einer auf Abschiedstournee. Äh, ja, letztes Hawaii rennen. Aber, okay,
0: dass du mit, äh, mit ihm anfängst, das finde ich ja schon sensationell. Äh, ähm,
1: weil letztes Hawaii-Rennen, ich glaube zwar, dass er nur unter Winken und Applaus ins Ziel kommt. Ich fürchte, da ist nichts. Äh, also Top 10 kann ich mir schon noch vorstellen, aber äh, viel mehr wird er nicht zu holen sein für Sebastian äh, Kienle. Aber ein ganz großer äh, des Sports, finde ich, wird ja. dort sein letztes Rennen bestreiten.
0: Äh, definitiv, ja. Ich mal, da nehme ich jetzt schon mal vorweg, ne? Also Sebastian Kien ist mein Dark Horse bei diesem <lacht> Rennen. Was ja komisch ist, dass man, aber es ist so mittlerweile. Ich glaube, wenn da alles zusammenläuft, kann da nochmal was richtig Gutes bei rauskommen. Also ja. er ist nicht mehr, also er hat den Sieg nicht mehr drin oder so, ne? Also Podium finde ich auch, aber so top an einem an Sahnetag Top 5, ja, und der also der ist locker, der hat Bock, der genießt es einfach ähm, und äh, der hat halt die Erfahrung auf Hawaii, ne? so, und das äh, ist ja dann doch das, wo einige dann doch scheitern, äh, die da sich überschätzen auf der Strecke oder das falsch angehen. Und warum nicht? Sebi nochmal so top, also der ist mein Dark Horse für das Rennen. <lacht> Aber bei den Männern könnte man da mehrere Leute auch nennen, ja.
1: Ja, große Frage. Wer wird es bei den Männern? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, nachdem ich mich ja in Utah so böse verschätzt wir haben ja hatte mit beide. den Norwegern. Also wir
0: haben ja beide äh, die Norweger, glaube ich, nicht, äh, nicht um, vorne gesehen in Utah, ne?
1: Muss man jetzt einfach sagen, hm? <lacht> Sind das die heißen Kandidaten? Ähm, können sie alle Gesetze von Hawaii außer Kraft setzen? Man sagt ja immer, der erste Anlauf auf Hawaii ist nicht der, der gleich zum Erfolg führt, weil man dort immer Lehrgeld bezahlt. Wenn man der Regel folgen würde, dürften sie beide eigentlich nicht gewinnen.
0: Ja, aber sie sind so gut. Also erstens sind sie so gut. Sie sind so professionell. Sie gehen auch Hawaii so professionell an. Ne? Also... Ähm da ist es also, ja, es ist, man kann eigentlich fast schon nicht gegen sie äh, tippen. Und, ne? und
1: man darf halt immer nicht vergessen, die treten quasi wie in so einem Duett auf.
0: Ja, und ich meine, in Utah war jetzt ja, Gustav eben gar nicht am Start, weil der ja krankheitsbedingt dann nicht starten konnte, ne? Ähm, der kommt jetzt noch dazu. Das sieht auch gut aus, die sind beide da, ne? So was sie posten, kann man davon ausgehen, hoffen wir mal, toll, toll, dass sie auch äh, starten werden. Äh, die sind fit. Ähm, Christian Blumfeld hat jetzt auch noch mal betont, habe ich in einem Interview gesehen, dass eigentlich Utah gar nicht seine Strecke war und Hawaii ihm viel mehr liegt. Ne, das sagen auch so die Experten und Expertinnen, sagen das auch alle. Also, ähm <lacht> Aber äh, ja, es gibt auch noch andere starke Athleten, definitiv. Also. Ja,
1: und Hawaii lebt halt auch gerade von den starken Radfahrern. Ne? Also dort kann man auf der Radstrecke halt auch Leute wirklich kontinuierlich zerreißen. Ähm, und das wissen auch einige, die dann nämlich genau so fahren auf der Radstrecke. Das ist dieses berühmte Lehrgeld bezahlen, weil es eben nur quasi geradeaus geht und ähm, so ein bisschen hügelig ist. Und man dadurch, wenn man das geschickt macht, die anderen Leute immer leicht overloaded fahren lassen kann. Ähm, man muss es natürlich selber trotzdem auch beherrschen. Aber wer das kann, und da war ja Jan Frodeno auch einer der ganz Großen, die das konnten, der hat die anderen einfach immer 170 Kilometer, 150 Kilometer vor sich hergejagt oder hinter sich hergezogen, so dass sie einfach immer over limit fahren mussten und dann ihm nicht mehr folgen konnten. Und jetzt ist die Frage, äh, kriegt man das bei den Norwegern auch hin, sie over limit fahren zu lassen? Also spannt sich ein, äh, also, also Cameron Wolf ist nicht dabei, aber... Doch, er ist dabei. Also er ist dabei? <lacht> ja. Ähm, dann, ja stimmt, Cameron Wolf ist dabei, Sam Long war nicht dabei, sorry, äh, vertauscht. Genau, und das drei. macht aber,
0: aber also tatsächlich, dass Sam Long nicht dabei ist, macht, äh, also das, das ist, glaube ich, auch bei den Männern nochmal noch mal deutlich spannender als bei den, also bei den Frauen ist es mittlerweile auch so, aber bei den Männern ist es noch ausgeprägter. Ähm, diese Renndynamik halt auch unglaublich viel ausmacht für das Rennen. Ja. Und dass Sam Long nicht dabei ist, ähm, spielt eine große Rolle, ne? weil der natürlich einer von den, ähm, ja, die, man sagt das ja immer noch, die Überbiker mhm, durchaus, ja. Sam Long ist einer der absoluten Überbiker, der da auch äh, Alles da halt kaputt machen wahnsinnige kann. Akzente auf der Radstrecke setzen würde und wo äh, dann der ein oder andere sich äh, gezwungen sehen, mitzugehen oder sich aber da dann vielleicht auch überschätzen würde. Ne? Ähm, es gibt noch einen anderen Athleten, also es gibt einen Athleten, den ich auch echt oben auf der Rechnung habe, wo ich aber gerade nochmal auf dem Instagram-Kanal schaue bei ihm. Ich bin mir nicht sicher, ob es sein erstes Hawaii-Rennen ist. Ich, ähm, ich glaube, es ist sein erstes Hawaii-Rennen, äh, der auch äh, ähm, ein absolut starker Radfahrer ist. Ähm, ich muss ja gerade nochmal durchscrollen in seiner Historie 2019. Von wem redest du denn? Ja, das, äh, Ich will das ja jetzt nicht vorwegnehmen, du wolltest doch anfangen mit deinem Tipp. <lacht> <lacht> also Butter bei die Fische. Werden die Norweger, äh, es ist sein erstes Hawaii, fürchte ich, dass dieses Jahr rocken?
1: Also, ja, ich, nee, nein, ich will nicht, dass das Gesetz von Hawaii ja Also,
0: man, man, also man äh, tendiert ja auch dazu, nicht so langweilige Tipps abzugeben, sondern man will ja auch, also so die Überraschung oder so will man ja auch haben, ne?
1: Nein, also ich, ähm, ich will einfach, dass der Mythos Hawaii bestehen bleibt. Und das heißt, das Gesetz darf nicht brechen, dass man bei der ersten Teilnahme gleich auf Platz ja, Aber es zählt ja nicht mal so Platz richtig, weil eins. sie
0: haben ja sozusagen... Also, also Christian Blumfeld zumindest hat ja schon jetzt die erste WM, auch wenn die dann in Utah ja, war. Ja, die so. waren
1: in Utah, das zählt nicht. Also es zählt nicht für den, für den Mythos Hawaii. Es zählt als Weltmeisterschaft für ihn, aber es zählt nicht für den Mythos Hawaii. Und deswegen, nein, sie werden nicht gewinnen.
0: Aber wer Aber wer soll... Also beide nicht. Also du sagst, sowohl Blumenfeld ja. als auch Eden werden nicht gewinnen. Aber wer soll sie schlagen?
1: Das, das ist eine gute Frage. Also
0: ich habe da nur, ich sehe da nur einen, aber da habe ich jetzt gerade ja nochmal nachgeguckt. Das ist sein erstes Hawaii, das äh, äh auch da, da würde dann ja deine nach deiner Regel äh, würde das nicht zutreffen. Ja. Ah, ich habe noch anderthalb andere Leute. Und, äh, aber ich,
1: ich weiß nicht, ob es unser Patrick hinbekommt. Ach äh,
0: gut, zweieinhalb Leute, ja okay. Ähm, ja, also Patrick
1: Lange, also ist auf jeden Fall für mich ein Podiumskandidat wieder. Ja, aber weil ja er ist nicht, einfach. Du hast
0: ja gerade von den starken Radfahrern gesprochen. Er ist ja jetzt nicht der, äh, also er ist ein äh, solider Radfahrer. Aber ja,
1: aber genau das das ist der Punkt. Wenn es dies Jahr ähm, eben weil die Renndynamik vielleicht nicht so krass wird. Eher wieder so ein Rennen wird, wo auf dem Rad keine Entscheidungen erzwungen werden, weil sich alle auch vielleicht nicht so richtig trauen, die das könnten. Also zum Beispiel, weil die Norweger sich vielleicht einen Ticken zurückhalten, weil sie auch ein bisschen Schiss vor diesen Lehrgeldnummern haben, ähm, dass sie da nicht so ein Theater machen, könnte ich mir vorstellen, dass er da mit einer guten Gruppe äh, durch die, durchs Radfahren kommt an einer guten Position und dann beim Laufen natürlich, ähm, der Typ ist ein Hawaii-Viech. Das wissen wir alle.
0: Ja, aber der ist, also, ich meine, das ist das Ding, Christian Blumenfeld und Gustav Iden sind beide auch auf dem Lauflevel von Patrick Lange eher einen Ticken besser jetzt. Ne? also würde Ich würde die beiden einen Ticken besser sogar beim Laufen äh, einschätzen. Und wo soll er sie dann schlagen? Also bei Patrick Lange gewinnt ja Hawaii beim Laufen. Aber, ähm, ja So, deswegen sehe ich das schwierig. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass Patrick lange weit nach vorne kommt, wobei bei ihm so ein kleines Fragezeichen, weil er hatte im, ähm, im Juli hat er Corona gehabt. Äh, ein zweites Mal. Der hat ja relativ am Anfang von der Corona-Zeit äh, auch äh, ziemlich äh, zu kämpfen gehabt mit Corona. Und das hat ihn nochmal zurückgeworfen. Kann jetzt gut oder schlecht sein. Kann auch sein, dass er dadurch dann nochmal einen richtig guten Aufbau hatte. Ne? Ähm, aber ja also bei ihm ist ja so, der schwebt immer so ein bisschen unter dem Radar, warum auch immer, äh, obwohl er schon zweimal Hawaii gewonnen hat. Also medial unter dem Radar so ein bisschen. Ähm, der mag das sehr. Ich habe letztens noch ein Interview letzte Woche ähm, mit ihm gehört, wo er auch äh, da sich geäußert und gesagt hat, und er findet das total okay er hat das auch immer... Äh, für ihn war das super, dass dann Jan Frodeno immer so äh, da im Vordergrund war aus deutscher Sicht und er immer so ein bisschen unter dem Radar mhm. gelaufen ist und jetzt ist es dieses Jahr wieder so. Jetzt sind die Norweger, also der ist heiß, der ist auf jeden Fall heiß, also das, äh, aber ich sehe ihn nicht ganz vorne. Wenn du schätzt, also du sagst Patrick Lange. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ja, ich, ich sage jetzt Patrick Lange.
0: Platz 1. Ja. Platz 2? <lacht>
1: Ach, Ich weiß es. Wie gesagt, ich alle Trainingswerte sprechen eigentlich für die Norweger. Das muss man einfach so sagen. Ja, und die aber sind es sind auch ist also Hawaii.
0: Ja, aber die sind auch vom Kopf her sind die auch stark. Das ist das Ding, ne? Also das ist nicht nur dieses Trainingswerte. Ja, die Trainingswerte, sind aufgeräumt. Die sind aufgeräumt. Die wissen auch, die, die also die, die halten sich dann auch zurück, ne? Also die die die, die gehen da auf die Radstrecke und im Zweifelsfall äh, Machen die ihr Ding. Was ist eigentlich mit Leine? Der, also, auch wenn Leine ja seine krassen Ups und Downs hat, aber der geht ja als aktueller Vize-Weltmeister ins Rennen. Ne?
1: Also, Leine ist, <lacht> ist definitiv eine Wundertüte. Ja. Ne? Also, die kann <lacht> äh, da kann ganz viel Popcorn rauslaufen, da kann aber auch ganz viel schwarzer Teer rauslaufen und das wird ein ganz klebriger Tag. Also, Leine Tag.
0: ist ja jetzt in, äh, in Dallas, äh, Dallas am Start gewesen über diese PTO-Distanz, also diese 100 Kilometer insgesamt und ist ja wieder ähm, völlig äh, explodiert, also im negativen Sinne, ähm, weil er, also der hat ja sehr Probleme mit Hitze, das betont er auch immer wieder und jetzt, also habe ich heute morgen noch ein Video mir von ihm, das aktuelle Video von ihm angeguckt, wo er sich das erste Mal danach geäußert hat, weil er ja danach dann erstmal sein erster Gedanke war, ja okay, ich gehe nicht nach Kona, weil was soll ich da, der ist also fast letzter geworden in Dallas ähm von allen Profi-Startern. Ähm. Und dann äh, aber sein Coach ist ja der Bruder von Gustav Iden. Äh, ein Faktor, der für Leine spricht. <lacht> ähm. Und äh, sein Trainingspartner, der Dallas gewonnen hat, das ist ja sein Trainingspartner, ne? Colin Chartier, der übrigens auch auf Hawaii am Start ist. Ähm haben ihn dann wohl überzeugt, dass es doch äh, durchaus äh, den Versuch wert ist, <lacht> nochmal auf das, Hawaii zu starten. Das wiederum
1: spricht völlig für ihn. Ne? Ja, Oder und
0: das? aber jetzt, jetzt macht er wieder, also er macht jetzt noch <lacht> bis Hawaii. Ja, aber gut, da ist also das kann gut gehen, ne? weil er macht das unter der Anleitung von, äh, von ähm, Mikael Eden und äh, hat auch wieder gesagt, ja, ich habe ja keine Ahnung, ich mach nur, ich muss jetzt mal wieder zuhören, was die anderen mir sagen, weil ich habe ja eigentlich keine Ahnung. <lacht> Auf dem Stand ist er jetzt wieder. Und äh, jetzt machen sie noch ganz viele Tests, äh, um herauszufinden, ähm, was wirklich seine Bereiche sind. Und er hat jetzt schon angekündigt, er macht wieder ein, ein, ein Time Trial, das ist ja der amerikanische Begriff dafür, also sozusagen sein eigenes Rennen, was er in Utah auch... Ähm, konsequent, diszipliniert durchgezogen hat. Er ist seine Werte gefahren und ist damit Zweiter geworden. Ne? Also das kann, äh, kann wieder heiß werden mit Leine. Aber der ist halt, also trotzdem kann der die Norweger an einem normalen Tag nicht schlagen.
1: Also, der kann sich schon deswegen nicht schlagen, weil er so viel schlechter schwimmt. Ja. Also das ist halt seine große Schwäche. Ne? Das ist, äh,
0: ja und auch halt ein paar Minuten beim Laufen verliert. Da können die sich also. halt
1: erst noch einen Kaffee ziehen nach dem Schwimmen, bevor sie aufs Rad gehen. Weil das ist bei ihm einfach, der ist zu weit weg dann. Ähm, ja, ich frage mich, was ist mit den Amis generell los? Äh, Wird es einer von denen vielleicht jetzt?
0: Von den Amis?
1: Ja, also Nein. entweder, ich weiß nicht, der, der Colin Chadre, der ist ja aber jetzt auch, das ist ja sein erstes Hawaii-Ran.
0: Das weiß ich gar nicht.
1: Ich, bin ich wüsste nicht, nicht dass, das, dass er schon mal am Start war. Ja,
0: der war noch nie, der war nie der große Name. Von, also. von,
1: von Ben Hoffman habe ich ewig nichts mehr gehört. Doch,
0: Ben Hoffman ist am Start. Ben Hoffman ja, ist mittlerweile, glaube ich, ist, ja, vier, der ist auch schon 40 oder so, ist schon relativ alt. Genau, der ist alt. schon relativ alt. Aber den darf man in Hawaii auch nie abschreiben, weil der performt in Hawaii ja. immer gut. Aber keiner, der ganz oben steht, glaube ich.
1: Und ich glaube, Tim O'Donnell, der ja die letzten Jahre auch immer da vorne reingelaufen ist, der hat dieses Jahr mehr, doch ein bisschen mehr mit der Familie zu tun gehabt.
0: Naja, nicht nur das, also das äh, nicht mal, aber der hat ja einen Herzinfarkt gehabt, wenn du dich erinnerst. Äh, ja. ähm, war das Stimmt. in diesem Jahr oder im letzten Jahr? Anfang diesen Jahres oder Anfang letzten Boah, Jahres? Bin mir gar nicht sicher. Ist, ich glaube sogar, es war Anfang diesen Jahres. Also für den ist es super, dass der am Start ist. Aber der will auch nochmal, also der ist ja mit, ähm, mit ähm, Rinnie Carfrey verheiratet, seine Frau, die sie jetzt auch schon angekündigt hat, dass sie halt nicht in Hawaii starten wird und sich voll, also voller Fokus auf ihn sozusagen. Ähm, also mal gucken, aber das reicht nicht für ganz oben. Das sind so die, die Routiniers, so wie so ein bisschen ja. bei Sebi, ne, wo ich sage, wenn der einen Sahnetag hat, der hat die Erfahrung, ne, die haben so viele hawaii Stars die wissen halt die, haben halt, die Erfahrung haben sie voraus. Die können weit nach vorne kommen, aber nicht nach ganz, also nach ganz oben kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Es ist, Ihr seht, äh, es ist schwer. Ähm.
1: Was ist denn mit unserem hier Rudi van Berg? Was Nein. macht der denn? Der ist auch nichts. Äh,
0: also, auch der ist mittlerweile, er trainiert auch übrigens mittlerweile bei Michael Eden, ähm, aber erst seit, äh, seit noch nicht langer Zeit, also seit diesem Jahr. Ähm, aber der ist in Dallas jetzt überhaupt nicht zurechtgekommen und ähm, hat ähm, angekündigt, dass also hat halt so nach außen gegeben, ja, also er hofft jetzt, also er glaubt halt, dass äh, die Veränderung durch den Trainer, weil er vorher ein ganz anderes äh, Trainingssystem sozusagen hatte, dass es halt so ein bisschen Zeit braucht, also den sehe ich noch nicht, äh, also den sehe ich jetzt dieses Jahr auf Hawaii äh, nicht weit vorne.
1: Gut, dann kommen wir mal zum Podium. Oder? <lacht>
0: Naja, du äh, eierst ja rum. Du wolltest anfangen. Oder Cameron Worth. <lacht> Der hat leider nur 10 äh, Minuten Rückstand am Schwimmen. Dann ist er vielleicht wieder vorne und dann verliert er aber auch wieder 20 ja. Minuten beim Laufen. Also
1: Ja, ich bin so wirklich in den Hergerissen. Ups. Also, okay. Ich lege mich jetzt fest. Patrick Lange gewinnt das Ding. Ui. <lacht> Gustav Iden wird Zweiter und Sebi Kienle Dritter. <lacht>
0: <lacht> Sebi, Was? ich habe jetzt
1: ganz viel <lacht> Potenzial in Boah, also du
0: bist aber auch echt, du hast aber echt die deutsche Brille heute ja. auf, ne? Also bei den Frauen hast du ja schon Platz 1 und 3 und bei ja. den Männern, also es ist ja echt, also das muss man sagen. Ich will sagen,
1: nicht, dass die deutsche Dominanz bricht der letzten Jahre. Das ist der ja optimal
0: Jahre. Szenario. Einen, über den wir übrigens noch gar nicht gesprochen haben, wenn wir gerade von den Deutschen sprechen, ist Florian Angert, ne? Der in Utah fünfter geworden ist auch jetzt in Dallas wieder ein ganz solides Rennen abgegeben ja. hat, also den sehe ich auch Premiere. richtig weit forme. Nein. Doch, stimmt, das ist sein erstes Hawaii. Ja. Das ist ja der, der, genau, der hat sich äh, 2019 qualifiziert und jetzt so ewig gewartet sozusagen auf seine... Ja, ja aber, aber Florian Anagat, also da bei dem würde ich sagen, würde ich mich festlegen, dass da die goldene Hawaii-Regel nicht gilt bei dem, weil der Macht so diszipliniert sein Ding, der zieht da sein Ding durch, der fährt seine Werte mit, und auch da steckt ja äh, äh, da Hand und Fuß dahinter mit, äh, mit Philipp Seib als Coach, die haben ja da, die sind da auch optimal vorbereitet. Weil ich glaube, der, also der, der macht immer seinen Stiefel. Komm, und
1: der, ich habe also meine drei Tipps jetzt abgegeben, jetzt ja, du das.
0: Also, ähm, ich glaube Gustav Eden gewinnt in einem in Hawaii vor, das ist der, dessen Namen, <lacht> dessen Namen ich noch nicht gena gesand, genannt habe, Magnus Dittleff. Also, ähm, das ist für mich ja, also er ja, ist leider auch das erste Mal auf Hawaii, aber das ist der Radfahrer, äh, dieses Jahr auf Hawaii. Also, sag man nach Cameron Worth, äh, der ja eigentlich profi im moment doch wieder ist, oder so ein Teil Teilzeit- Teilzeit-Triathlet trifft es, glaube ich, bei ihm ganz gut. Ähm, glaube ich, dass äh, niemand auf dem Rad groß schneller sein wird als Magnus, Magnus Ditlev. Ähm, und der auch, also auch nach hinten raus noch richtig gut laufen kann. Ähm, der ja dieses Jahr in Rot äh, da eine äh, Mega-Performance auch gezeigt hat, auf dem Rad mit äh, Frodo mit, äh, zusammengefahren ist. Ähm, und dann auch einen sehr guten Lauf hinten äh, absolviert hat. Und Patrick Lange übrigens ja auch deklassiert hat in Rot dieses Jahr. Ähm, den sehe ich ganz weit vorne. Deswegen sage ich, um es nicht langweilig zu machen, dass Christian Blumfeld gewinnt und äh, aus Sympathie Du hast gerade Gustav Iden gesagt. Genau, deswegen sage ich Gustav Iden gewinnt. Aus Sympathiegründen nehme ich jetzt den anderen Norweger, <lacht> weil wäre ja sonst langweilig, wenn ich jetzt wieder Christian Christian Blumfeld tippen würde. Also Gustav Iden gewinnt vor Magnus Stidleff. Also. Und ähm, Platz 3 muss ich noch irgend, auch irgendwas Nettes tippen, weil wenn das wird langweilig, wenn da jetzt noch Christian Blumfeld, obwohl ich glaube, dass Christian Blumfeld möglicherweise ganz weit vorne ist, aber ähm, da muss ich jetzt noch überlegen, wenn ich auf das 3 setze. Ähm Wir haben übrigens auch gar nicht über Brayden Curry gesprochen, ne? also es sind, also sind bei den Männern echt viele, ne? die äh, auf dem Podium landen können, der ja Dritter geworden ist in Utah, äh, der Neuseeländer, der immer auch so ein bisschen äh, außerhalb des Radars ist, weil der viel äh, da in, ähm, in, in, in seiner Region, sage ich mal, unterwegs ist, auch bei Rennen viel da unterwegs ist und da eben nicht so oft in bei den anderen Rennen auftritt oder wo wir auch die europäische Brille so ein bisschen aufhaben. Ne? Der ist immer so ein bisschen ähm, auch nicht äh, auf dem Radar. Ähm, Patrick Lange könnte natürlich auch Dritter werden.
1: Okay. Ja, wir also machen jetzt Folgendes. Wir machen jetzt Werbung und solange überlegst <lacht> du dir nochmal deine drei Positionen. Sehr
0: gut. Das finde ich in Ordnung.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches-Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst.
1: Vom 5-Kilometer-Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauercoaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos, geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de So, und jetzt drei Namen. <lacht> Platz 1. Gustav Iden. Platz 2. Magnus Sittler. Platz 3. Das kann er nicht
0: fassen. <lacht> Los, raus mit
1: der Sprache jetzt.
0: Äh, da du das deutsche Herz schon, schon sowas sprechen lassen, weil ich würde gerne Florian Angert sagen, aber den sage ich mal top five. Ähm, und ja, ich haue Lionel auf Platz 3. Okay. Ähm, Dein Dark Horse. Mein Dark Horse, ja, habe ich schon gesagt, Sebi. Okay. Äh, ich habe aber, äh, also, und wen wir auch noch nicht genannt haben, will ich nur noch mal nennen, auch für ganz vorne, wer auch um, da, dafür gut ist, ist Joe Skipper. Also der äh, ist auf jeden Fall fit und ähm, der ist ja auch auf Hawaii immer ganz vorne dabei. Also auch ein Athlet, der halt schon Hawaii-Erfahrung wirklich hat. Ähm, also bei den Männern, muss man einfach sagen, da sind echt einige, also da kannst du auch echt einige Leute sagen, die ganz oben am Ende ja. sein können. Ne? Also ist ja dann so die Frage, wie das Rennen läuft. Aber ihr Gut. seht, es wird spannend. Bei den Männern vielleicht noch ein bisschen spannender. Aber, kann aber auch langweilig werden, man weiß es nicht, ne? Ja. <lacht> Schwere Geburt. Ja. <lacht> ich hoffe, diesmal liegen wir wieder nicht so komplett äh, falsch.
1: Und das zeugt davon, dass wir hier nur wild rumspekulieren.
0: Ja, aber es ist, also das muss man, dazu, das muss man immer dazu sagen. Ne? Wir können ja, also basierend auf dem, natürlich äh, ne, kennen wir die, die Sportler und Sportlerinnen, aber man hat ja im Vorfeld auch immer nur das Bild, was, was, halt, was die über ihre Kanäle und über die Medien irgendwie rüberbringen. Und wie die jetzt wirklich trainiert haben, ne? wie gut es bei denen im Training verlaufen das ist, ob die immer gesund waren oder ob die verletzt waren, das, das also selbst wenn die, die nicht preis. Ne? Genau,
1: selbst wenn sie Werte veröffentlichen, ist das ja immer nur ein kleiner Ausschnitt ja. von dem. Also es sind ja die wenigsten so, dass sie komplett transparent sind. Also am ehesten wäre jetzt noch Lionel Sanders, wo ich sagen würde, da kriegt man noch am meisten mit. <lacht> ja, aber es ja ja ist trotzdem die Wundertüte. Weil der ist meist davon zumindest mal veröffentlicht, was er macht. Aber ansonsten, ja, muss man einfach sagen, ist das halt auch natürlich immer viel Spekulation. Und äh, wir haben es ja jetzt ähm, im Vorfeld auch ziemlich äh, breit getreten und, und ähm, hin und her gewälzt. Es ist halt ein Mythos Hawaii. Und man muss einfach sagen, bisher war es auch jedes Mal eine Wundertüte. Gab also, wenige Jahre, es gibt immer
0: Überraschungen, es ist nie alles. Also, genau. na, es war nicht immer eine Wundertüte, weil äh, so, sag mal, es haben ja dann doch immer, ähm, fast immer die Favoriten gewonnen. Also ein, also jemand. Ja, gut, aber das Favoriten. lag auch,
1: ja, aber das lag eben auch daran, dass du äh, irgendwann mal eine Handvoll Favoriten sich rauskristallisiert hatten und so aus fünf bis zehn Leuten dann einen Sieger herauszufischen. Ja, aber es also ist ganz halt nochmal was
0: ganz oben sind doch dann meistens dann die Leute, wenn du überlegst, mal die letzten Jahre, also ich meine bei den Männern, Jan Frodeno und Patrick Lange haben die letzten fünf Jahre gewonnen. So, okay, das erste Jahr, wo Patrick Lange gewonnen hat, war er vielleicht nicht Top-Top-Favorit, aber doch, er war im Vorjahr schon Dritter geworden. Ne? Bei den Frauen hat immer Daniela Rief gewonnen und Anna Haug äh, dann äh, 2019 gewonnen. Also ganz oben waren eigentlich immer die...
1: Ja, Die also ich glaube, da gab so es immer so eine Handvoll Leute, denen man das zugetraut hat. Und einer aus der Gruppe ist es dann auch im, am Ende immer geworden. Das stimmt. Und ich finde, das hat sich jetzt halt ein bisschen verschoben. Also ich finde, aus der Handvoll sind mindestens mal zwei Hände voll, wenn nicht sogar drei Hände voll geworden.
0: Ja, und es hat halt auch, also es hat schon so ein Generationenwechsel stattgefunden. Ja, und ne? damit das ist es
1: natürlich auch ähm, wahnsinnig schwierig. Also ob ich fünf Optionen habe oder 25, macht halt einfach einen Unterschied bei dem beim Abwägen der Wenn und War und Könnte. Wie gesagt, ich will, dass der Mythos Hawaii weiterlebt. Und das also dass gilt bei das den Gesetz. Männern
0: immer ein Deutscher gewinnt?
1: <lacht> Nein, und deswegen gilt das Gesetz, der erste Hawaii-Staat darf nicht gleich zum Sieg führen.
0: Ja, schauen wir mal. Und
1: dann äh, der Rest wird sich finden.
0: Ich bin gespannt.
1: An dieser Stelle sind wir raus.
0: genau. Also, und nee, warte, Entschuldigung. Du wolltest jetzt gerade den, den Podcast beenden. Also nochmal für euch da draußen, Donnerstag, Frauenrennen. Äh, am, was haben wir jetzt gesagt? 6.10. Es um, startet immer so um 18, 18.30. Ja. Männer, am Samstag selbe Uhrzeit. Schaltet ein und bleibt lang wach. Genau. Jetzt sind wir raus. Und jetzt sind wir raus. <lacht> ciao, ciao. ciao.